0: Comienza Todo Tuyo María, dirigido por el Padre Alfredo Fernández. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos a esta primera hora de la mañana en Todo Tuyo María, este programa que pretende acercarse más aún a la Santísima Virgen, la reina de esta casa, la reina de Radio María. Lo hacemos en la inmediatez ya de la noche santa de la Navidad. En la inmediatez de este tiempo en el que vamos a asombrarnos ante el Dios que nace precisamente a través del vientre purísimo de María. A ella nos encomendamos para que sea ella la que nos anime a vivir con verdadera intensidad, con verdadera pasión y amor este día. Esta noche santa y este tiempo intenso y precioso de la Navidad. También para que nos ayude a culminar este Adviento que estamos a punto de terminar este año más cortito que otros años, eh, porque la última semana nos queda prácticamente eh, eh, reducida a unas poquitas horas del día 24 de diciembre, pero que ella también nos ayude a apurar este tiempo de Adviento para disponer el corazón y el alma para acoger, como sólo ella supo hacerlo, al Dios que viene de lo alto. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y quiere levantarse. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador y permaneces siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros, pecadores. Amén. Con esta preciosa antífona, preciosa y antigua antífona que la Iglesia dirige a la Santísima Virgen, antífona mariana propia del tiempo de Adviento, he querido que comencemos este programa, en el que vamos hoy a adentrarnos en el análisis y en la lectura detenida y orante de la misa Santa María, Madre de Dios, que es la primera de las misas que la Iglesia nos propone en el misal de la Virgen María para el tiempo de Navidad. Eh, propiamente estamos aún todavía en el Adviento, en casi las últimas horas del Adviento, pero con esta misa nos adentramos ya en el misterio admirable, en el misterio insondable de la Navidad. En el tiempo de la Navidad, la Iglesia, como sabemos, celebra los misterios de la infancia de Cristo Salvador y sus primeras manifestaciones. Por ello, en este tiempo litúrgico que comienza en la noche santa de la Nochebuena y que concluye con la fiesta del bautismo del Señor, el domingo siguiente a la fiesta de la Epifanía, se incluye también una misa relacionada con la manifestación del Señor en Caná de Galilea. La Santísima Virgen, por designio de Dios, intervino de manera admirable en los misterios de la infancia y de la manifestación del Salvador. Cuando engendró virginalmente al hijo, lo mostró a los pastores y a los magos, lo presentó en el templo y lo ofreció al Señor. Cuando marchó fugitiva a Egipto, buscó al niño perdido, llevó con él y con su esposo José una vida santa y laboriosa en su casa de Nazaret. Cuando finalmente, en el banquete nupcial, intercedió por los esposos ante el Hijo, el cual comenzó sus signos y manifestó su gloria. Bien, pues con esta pequeña introducción a las misas de la Virgen en el tiempo de la Navidad y al papel fundamental de María en el tiempo de Navidad, vamos a adentrarnos ya en, el, en la lectura orante de la primera de las misas que el misal dedica a la Virgen en este tiempo. Son eh, seis las misas, los formularios de misas, de la Virgen María en el tiempo de Navidad. Primero, Santa María, Madre de Dios. Segundo, la Virgen María, Madre del Salvador. Tercero, la Virgen María en la Epifanía del Señor. Cuarta, Santa María en la Presentación del Señor. Quinta, Santa María de Nazaret. Y sexta, la Virgen María de Caná Estas son las misas que desglosan, que van eh, glosando y que van... Eh, pues marcando el tiempo de la, el, la presencia de María en el tiempo de la Navidad. Eh, no hemos sido capaces, porque este Adviento ha sido muy cortito, de poder analizar con hondura también las misas de la Santísima Virgen en el tiempo del Adviento. El tiempo del Adviento, como sabéis, es un tiempo especialísimamente mariano. La Virgen María es la que mejor nos enseña a esperar al Señor, a disponer todo el ser, todo el alma, toda la vida para este encuentro con él, para esta venida suya. Ella que supo traerlo en su seno y darnoslo a luz. ¿Quién mejor que ella para ayudarnos a preparar y disponer el corazón para este encuentro? Bien, pues en el tiempo del Adviento, eh, tiempo mariano por excelencia, como os digo, el Misal de la Virgen nos presenta tres misas que, bueno, pues en su día más adelante, quizás, de cara al próximo Adviento, podremos ir estudiando detenidamente. La Virgen María estirpe escogida de Israel, la Virgen María en la Anunciación del Señor y la Visitación de la Bienaventurada Virgen María. Bien, eh, saltamos de momento estas misas para centrarnos, como os decía, ya en la primera de las misas del tiempo de Navidad. Santa María, Madre de Dios. Esta misa celebra el admirable misterio y el inefable designio por el que el Padre Misericordioso envió a su Hijo desde el cielo al seno de la Santa Virgen, a fin de que fuera para nosotros palabra de salvación y pan de vida. Pero también conmemora la fe y la humildad con que Santa María lo recibió en su corazón y lo llevó encerrado en sus entrañas. Por esto la humilde Virgen de Nazaret es para nosotros un ejemplo con cuya imitación recibamos en nosotros al Hijo de Dios. Recibir a Cristo como ella, conservando sus palabras en el corazón y celebrando con fe sus misterios. Y en consecuencia lo manifestemos con obras dignas de santidad y lo confesemos de palabra y de obra. Los textos de esta misa son como un eco de los sermones de los santos padres y de la antigua liturgia. De aquella sentencia de San Agustín, según la cual la Santísima Virgen María concibió en su espíritu antes que en su seno, por lo que se ensalza su fe y su obediencia y se declara su espiritual parentesco con el Hijo. Esta misa también es un eco de aquella expresión de San Bernardo, según la cual la Santísima Virgen, si bien agradó a Dios por su virginidad, concibió por su humildad. Preciosa cita de San Bernardo, ¿verdad? Merece especial atención el prefacio, el prefacio de esta misa, porque por un admirable misterio, que de modo admirable pone de relieve la virginal y salvadora maternidad de Santa María Virgen, se gozó en efecto Santa María de dos gracias. Se admira porque concibió Virgen, se alegra porque alumbró al Redentor. Los expertos en Sagrada Liturgia enumeran este prefacio entre los más antiguos de Santa María, ya que se encuentra en el Sacramentario Paduano uno de los más antiguos sacramentarios que conocemos. Bien, nos adentramos ya entonces en la lectura meditativa de los textos preciosos de esta misa. La antífona de entrada, eh, se, nos pro, se nos proponen dos antífonas posibles de entrada. La primera dice, Virgen, Madre de Dios, el que no cabe en el universo, al hacerse hombre, se encerró en tu seno. Esta, este texto no está tomado directamente de la Escritura, pero sí que está inspirado en ese asombro que produce el admirable intercambio, ¿no? del que sí habla la liturgia. Ese admirable intercambio por el cual el Eterno se hace mortal para hacernos a nosotros eternos. Para hacernos a nosotros que somos mortales eternos. Bien, pues en ese asombro decimos... El que no cabe en el universo, el eh, inconmensurable, el eterno, al hacerse hombre, se encerró en tu seno, Virgen Madre de Dios. Este, esta antífona, por tanto, esta antífona de entrada, nos ayuda ya a entrar en ese clima de asombro, de asombro ante el misterio inefable que celebramos ya en la noche santa de la Navidad. La otra antífona posible de entrada dice, salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. Es una expresión tomada de Sedulio. Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. Bien, escuchadas estas preciosas antífonas de entrada, eh, siempre cuando hay dos eh, se escoge una, se elige una de las dos. Eh, entramos ya en el comentario, en la lectura y comentario de la oración colecta. En esta ocasión también aparecen dos oraciones colectas. La oración colecta, como sabéis, es la primera de las oraciones propias de cada misa. Y es probablemente la más significativa, la más importante, porque las otras dos oraciones, la oración de las ofrendas y la oración de poscomunión, eh, de alguna manera están como más vinculadas a ese momento concreto de la celebración litúrgica. La oración sobre las ofrendas se hace eh, junto a las ofrendas que acaban de ofrecerse sobre el altar y la oración de poscomunión recoge pues eh, ese sentimiento hondo de presencia viva del Señor al que acabamos de recibir en el sacramento de la Eucaristía. Bien, la oración colecta recoge al comienzo de la celebración las intenciones, eh, las oraciones de toda la asamblea que se une al celebrante para presentar su oración al Padre, por medio del Hijo en el Espíritu Santo. La primera de las oraciones colectas de esta misa dice así, «Oh Dios, que enviaste a tu Hijo palabra de salvación y pan de vida desde el cielo al seno de, Santa Maria, de la Santa Virgen, concédenos recibir a Cristo como ella, conservando sus palabras en el corazón y celebrando con fe sus misterios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La conclusión trinitaria siempre común a todas las oraciones litúrgicas. Bien, nos detenemos un poquito más en esta oración. ¡Oh Dios! Primero el asombro de nuevo. ¡Oh Dios! Esa oh esa exclamación que enlaza muy bien con todos estos últimos días del Adviento que estamos viviendo, en los que las antífonas del Magnífica en de la oración litúrgica de vísperas nos llevan a ese asombro creciente ante el misterio que se nos viene, ¿no? Oh, ante la venida del Señor no cabe más que el asombro, no caben palabras, cabe solamente asombrarse y admirarse, porque el Señor haya querido tener tan gran gracia con nosotros cuando nosotros no la merecíamos. Es pura gracia, pura liberalidad de Dios el que, ya, el que Él haya querido venir hasta nosotros. Oh Dios, que enviaste a tu Hijo, enviaste a tu Hijo palabra de salvación y pan de vida, palabra y pan palabra, celebración de la palabra celebración de la Eucaristía, palabra de salvación, pan de vida. Él, el Hijo, es enviado desde el cielo, no a cualquier lugar, al seno de la Santa Virgen. El lugar que centra eh, la venida del Señor, el lugar en el que se concentra todo el cielo, todo el universo, es el seno de la Santísima Virgen. Es el punto más sagrado del universo en el momento de la encarnación. Por eso es asombroso y provoca ese asombro en la expresión del, del autor sagrado, del autor eh, de la Iglesia que nos escribe esta preciosa oración colecta. Nos asombramos todos y nos encontramos también en ese asombro y en ese lugar, el seno de la Santa Virgen al que el Padre ha enviado a su Hijo palabra de salvación y pan de vida. Una vez expresado ese asombro, viene la petición, concédenos, recibir a Cristo como ella, conservando sus palabras en el corazón y celebrando con fe sus misterios. ¿Qué pedimos en definitiva al Padre? Que seamos capaces de recibir a Cristo como lo recibió María. Que seamos capaces, aunque tan indignamente como infinitamente lejos de María, pero que seamos capaces de recibir que el Señor nos conceda la gracia de recibir a Cristo como lo recibió María. ¿Y cómo podemos recibirlo? Conservando sus palabras en el corazón, Él es palabra de salvación y celebrando con fe sus misterios, Él es pan de vida. La escucha atenta, la meditación en el corazón de las palabras del Señor y la celebración fiel. Como lo quiere y lo pide la Iglesia de los Sagrados Misterios, es la manera que tenemos en este mundo, en este tiempo, de recibir a Cristo como lo recibió María. Si conservamos las palabras del Señor en el corazón, si las meditamos con fe y con amor como la Virgen, y si celebramos con fe los Sagrados Misterios, estamos recibiendo, estamos disponiéndonos a poder recibir a Cristo como lo recibió María qué manera más hermosa de culminar el Adviento y de comenzar el tiempo de la Navidad, pedirle al Señor recibir la gracia de recibir a Cristo como la Virgen, conservando sus palabras en el corazón y celebrando con fe sus misterios. Dejamos que la música nos ayude a ahondar en esta preciosa oración y continuamos enseguida. La virgen sueña Está a la espera, la Virgen sabe que el niño está muy cerca. En Nazareta Belén hay una María, nuestra Madre, la Santísima Virgen, sueña caminos y con su obediencia a la palabra del Señor recibe a Cristo. El, eh, desde el cielo viene a su seno, al seno de la Santa Virgen, el que es palabra de salvación y pan de vida. Así reza esta preciosa oración colecta, primera de las dos oraciones colectas posibles de la Misa Santa María Madre de Dios, la primera de las misas de la Virgen en este tiempo santo de la Navidad que estamos a punto de comenzar. Seguimos, queridos amigos, en Todo Tuyo María, este programa que a la primera hora, en las primeras horas de la mañana del sábado, nos ayuda a poner toda nuestra mirada y todo nuestro corazón en la Santísima Virgen, para con ella recibir al Señor. Segunda de las oraciones colectas de esta misa directamente la leo, con obras dignas de santidad, concédenos Señor manifestar a Cristo, a quien recibimos por la fe, a ejemplo de Santa María, que concibió en su espíritu antes que en su seno al Hijo venido del cielo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, bueno, como terminan todas las oraciones. Bien, fijaos, si en la oración primera, partiendo de ese asombro ante el envío del Hijo, desde el cielo al seno de la Virgen? Bien, si en la oración primera pedíamos recibir a Cristo como María, ahora lo que pedimos es manifestar a Cristo, a quien hemos recibido por la fe. No solamente pedimos, por tanto, recibir a Cristo como María, sino también pedimos la gracia de manifestarle, manifestarle como con obras dignas de santidad. Es decir, no solamente tenemos que recibir a Cristo, eh, acogiendo y meditando y conservando su palabra en el corazón y celebrando con fe sus misterios sino que tenemos también que manifestarle con obras dignas de santidad o si queréis con la santidad de nuestra propia vida recibir a Cristo y manifestar a Cristo son como las dos caras de una misma moneda inseparables no podemos recibir a Cristo y no manifestarle y no podemos manifestar a Cristo si no le hemos recibido antes como gracia y como don Pedimos, por tanto, en esta segunda oración colecta, manifestar a Cristo, que el Señor nos conceda, que el Padre nos conceda, manifestar a Cristo con obras de santidad. ¿Y cómo podemos manifestar a Cristo con esas obras de santidad? ¿O por qué podemos manifestarle? Porque lo hemos recibido por la fe, a ejemplo de Santa María. Y Santa María se hace este, este pequeño excursus que concibió en su espíritu antes que en su seno al Hijo venido del cielo. Esta expresión, como hemos dicho antes, está, evoca directamente a San Agustín, nada menos. Eh, según él, ya la Virgen Santa había concebido al, al, al Señor, había concebido a Jesucristo el Salvador en su espíritu, con su sí en la, en la Anunciación, en la Encarnación, lo había concebido antes que concebirlo en su seno. Bien, pues haciendo esta hermosa esta muy hermosa evocación a San Agustín, esta segunda oración colecta, nos invita a ser capaces, con el ejemplo de María, de manifestar a Cristo con obras dignas de santidad. A él, al que hemos recibido por la fe, como María, que le concibió en su espíritu antes que en su seno. Bien, avanzamos un poquito más porque si no, eh, son tan ricas estas oraciones que nos quedaríamos aquí simplemente. Leo y comento de una manera un poquito más rápida, las otras dos oraciones de la eucología menor de esta misa. La oración sobre las ofrendas y la oración de poscomunión. La oración sobre las ofrendas reza así. Que te sean gratos, Señor, los dones de tu pueblo, presentados en la memoria de la bienaventurada Virgen. Ella supo complacerte por la virginidad y por su humildad. Concibió a tu Hijo Jesucristo nuestro Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Bien, que te sean gratos, Señor, los dones de tu pueblo. La oración de las ofrendas, la oración sobre las ofrendas, como os decía también antes, está pues como mucho más circunscrita al momento litúrgico concreto en el que se pronuncia, el momento en el que se han presentado los dones. Eh, que te sean gratos, decimos, por tanto, estos dones, esos dones de tu pueblo, Señor, que te hemos presentado, que te sean gratos al recordar a la bienaventurada Virgen María. Y se añade, ella supo complacerte por la virginidad y por su humildad concibió a tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es decir, dos virtudes fundamentales se ensalzan de la Virgen. La virginidad, por la que supo complacer a Dios, y la humildad, por la que Dios quiso eh, encarnarse en ella. También aquí resuena, como decíamos en la introducción de esta misa, esa evocación a San Bernardo, otro de los grandísimos santos enamorados de la Santísima Virgen en la historia de la Iglesia. ¿no? Si hay eh, todos los santos ¿no? de la historia de la Iglesia han sido profundamente marianos, pero hay algunos que han destacado Especialmente por un amor pues particularmente tierno o profundo a la Santísima Virgen, o ¿no? porque eh, pues, su evocación está presente en todas sus obras, en todos sus textos. Uno de esos grandes santos enamorados de María es San Bernardo. Bien, pues él dice que eh, la Virgen, la Santísima Virgen, en expresión bien conocida por, de él, agradó a Dios por su virginidad, pero concibió por su humildad. Bien, pues estas dos mm, realidades y virtudes de la Virgen, la virginidad por la que complació a Dios y la humildad por la que Dios se concibió, con, entró en su seno, eh, por la que fue, fue tomada eh, por, por la fuerza del Espíritu Santo para ser la madre del Salvador, son las que se. estas dos virtudes son las que se, se ponen de manifiesto para pedirle al Señor que sean gratos esos dones que que presentamos como fue grata la ofrenda de la Santísima Virgen María, ¿no? su virginidad y su humildad, su belleza y su profunda humildad y entrega, el sí de su amor y de su fe. También, de alguna manera, nosotros estamos eh, deseando y pidiendo implícitamente que nosotros también, por medio de esos dones, podamos vivir nuestra propia entrega en pureza y castidad, cada uno según nuestro propio estado de vida, y, también nuestra profunda humildad, que vivamos pura y castamente y vivamos en humildad, para que nuestros dones y al final nosotros mismos como don seamos gratos al Padre, podamos ser gratos a Dios. Finalmente, la oración después de la comunión, la oración de poscomunión, dice así. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, confesar de palabra y de obra, a tu hijo nacido de madre virgen a quien hemos recibido en este sacramento bien también la oración de después de la comunión la oración de poscomunión está como mucho más eh, circunscrita a un momento litúrgico concreto a un momento muy concreto de la celebración. Por eso hace referencia directa a ese momento. Alimentados con esta Eucaristía, acabamos de recibir al Señor, todavía le tenemos eh, en nuestro corazón, en nuestro interior, estamos siendo en ese momento sagrarios vivos de la presencia adorable del Señor. Bueno, pues en ese momento, ¿qué pedimos con toda la Iglesia? Pedimos poder confesar de palabra y de obra, con nuestras palabras y con nuestras obras, confesar a Cristo nacido de María Virgen, nacido de Madre Virgen, a quien hemos recibido realmente en este sacramento. Bien, no es fácil ser verdaderos testigos del Señor. No es fácil incluso después de haberle recibido, porque nuestra fragilidad y nuestra debilidad es grande. Por eso le pedimos al Señor cuando le acabamos de recibir que alimentados de Él podamos confesarle de palabra y de obra y podamos confesarle, como lo que es el Hijo amado del Padre, nacido prodigiosamente de Madre Virgen. Es todo un misterio que sigue provocando, que sigue, ojalá, suscitando en nosotros el asombro del amor de Dios. El asombro del amor que Dios nos tiene, el asombro del amor que Dios es. Y todo ello a través del sí precioso y humilde de la criatura más excelsa que ha dado esta tierra la criatura más humilde y la criatura más pura, virginidad y humildad, pureza y humildad, la Virgen María. En ella, en este tiempo y siempre, descubrimos estas dos realidades que ojalá también sepamos vivir y que pedimos también al Señor que nos conceda. La virginidad, bueno, la virginidad entiéndase muy bien, la vivencia honda de la propia castidad, de la pureza interior, cada uno en nuestro propio estado de vida, los que están llamados a vivir la virginidad, viviendo la virginidad, los que están llamados a vivir la vida esponsal, viviendo también castamente la vida esponsal, conforme a su propio estado de vida. Bien, pues que nosotros, como María, vivamos en verdadera pureza interior y exterior y vivamos en verdadera humildad, ofreciéndonos al Señor para que nuestra ofrenda, la ofrenda de nuestras vidas, pueda ser agradable al Padre como lo fue la ofrenda de la Santísima Virgen, nuestra Madre. Pues, queridos amigos, hasta aquí el comentario de estas oraciones bellísimas de la primera de las misas de Santa María en el tiempo de la Navidad. Santa María, Madre de Dios, que ella nos ayude a culminar el Adviento con el asombro ante la venida del Señor y con el corazón lleno del deseo de recibir como ella al que ella nos da a luz. Feliz y santo final de Adviento, feliz y santo tiempo de Navidad. Hasta el próximo sábado, queridos amigos, si Dios quiere, que la Santísima Virgen nos encomiende a todos al Padre. Amén. Hasta pronto, amigos. Han escuchado en Radio María, Todo Tuyo María. ...dirigido por el Padre Alfredo Fernández.